0: Koźmiński Talks, podcasty Akademii Lona Koźmińskiego dla osób ciekawych świata, biznesu i rozwoju. Nasze podcasty to nie tylko wiedza naukowa, ale także styl życia i przyjemność słuchania. Zapraszamy na spotkania z wybitnymi ekspertami i wyjątkowymi rozmówcami. Dzień dobry, mam na imię Olga Zadrożna i dziś zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z autorką niezwykłego badania dotyczącego wzmocnienia pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację. Moim i Państwa gościem jest Pani Profesor Izabela Grabowska, profesorka ELK, socjolożka, ekonomistka oraz kierowniczka Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością. Badawczo Pani Profesor zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, rynkiem pracy oraz karierami zawodowymi. Witam Pani Profesor. Dzień dobry. Zacznijmy od początku. W najprostszych słowach, czego
1: dotyczy Pani badanie? Badanie już się zakończyło. To był projekt międzynarodowy 11 partnerów z całej Unii Europejskiej, w tym kluczowych krajów, które mają do czynienia z migracjami spoza Unii Europejskiej. I to, co odróżnia ten projekt od od tego, czym się głównie do tej pory zajmowaliśmy, to to, że projekt dotyczy młodych migrantów, młodych dorosłych migrantów spoza Unii Europejskiej, czyli z krajów trzecich w wieku około 18-29 lat. Lat, czyli młodych dorosłych przed 30 rokiem życia, którzy znajdują się w szczególnej fazie biegu swojego życia, bo obok tych wyzwań, które łączą się z wchodzeniem w dorosłość, doświadczają często bardzo trudnej migracji. I jakie są główne wnioski płynące z tego badania? Badanie było bardzo kompleksowe, więc tych wniosków jest cała masa. Tylko jeden z komponentów badania był komponentem ilościowym. Bardzo wiele elementów było realizowanych przy pomocy podejścia jakościowego. Wśród głównych wniosków analizy statystycznej jest to, że młodzi dorosli migranci z krajów trzecich i myślimy tutaj o zarówno o krajach afrykańskich, jak i krajach Bliskiego Wschodu, Wschodu, jak i krajach Europy Wschodniej czy, czy z innych części? Gdzie my, się, gdzie my się znajdujemy bliżej, bliżej Polski, że ci migranci znacznie częściej niż ich od, odpowiednicy w krajach przyjmujących, czyli ich odpowiednicy, którzy się urodzili w tych krajach, czy to w Polsce, czy to w Niemczech, czy to we Włoszech, czy, czy to w Wielkiej Brytanii, popadają w trudności, w trudne warunki życiowe, które są jeszcze pogłębione faktem, że często tkwią w procedurach uchodźczych. To co się dzieje powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, że wchodzenie w dorosłość w tym szczególnym okresie y, określa się w badaniach jako zwaną Wielką y, Piątkę. I chodzi tutaj o zakończenie fo- formalnej edukacji, y, przynajmniej na tym y, y, poziomie, który jest wymagany w poszczególnych krajach. tak? Więc najczęściej to jest obowiązkowa edukacja do 15-16 roku życia. Jeżeli uda się tym młodym osobom skończyć szkołę średnie, no to się dzieje na poziomie 18 roku życia, a jak komuś się udawać na uniwersytet, to w ogóle już jest sukces. W związku z tym ten czas wchodzenia w dorosłość, kiedy kończymy edukację, kiedy... Wychodzimy z domu rodziców, zaczynamy samodzielne życie, kiedy zdecydujemy się na trwały związek własny, a w wielu przypadkach, w przypadkach tych osób, które przyjeżdżają z innym plecakiem kulturowym, dość wcześnie te osoby angażują się w rodzicielstwo. I na to wszystko, co przeżywają tubylcy, nakłada się jeszcze bardzo trudny proces migracyjny często właśnie powiązany z przekroczeniem Morza Śródziemnego albo z bardzo utrudnionym przekraczaniem granic Unii Europejskiej, który często łączy się z traumami. Zresztą też powiedzmy sobie szczerze, że już nastoletnie czy dzieciństwo tych, tych osób w krajach, z których oni wyjeżdżali, na przykład z Syrii czy z Afganistanu, to już było obciążone wszelkimi traumami. W związku z tym no, popadają w trudne warunki życiowe, po przyjeździe również, mimo wsparcia społeczności przyjmujących i poszukiwania najlepszych rozmiar, rozwiązań w ramach polityki migracyjnej, polityk, polityk migracyjnych i polityk integracyjnych, bo nie mamy wspólnych polityk migracyjnych integracyjnych w ramach Unii Europejskiej, chociaż dzielimy się bardzo mocno swoimi doświadczeniami i Unia Europejska też stoi na straży granic Unii Europejskiej, co jak wiemy czasami bardzo dramatycznie wyglądało, także w przekazaniu W związku z tym oni częściej popadają i w sytuacje bezrobocia i w, w opuszczanie za wcześnie systemu edukacyjnego, czyli tak zwany school dropout. Również to się częściej dzieje w przypadku młodych kobiet które są też w pewnych ramach kulturowych. Ale to, co jest najbardziej niepokojące, to już fakt, że mamy wezwania w Unii Europejskiej z tak zwanymi nits czyli not in education training, not in education employment and training, a te grupy młodych dorosłych migrantów jeszcze bardziej w tą sytuację popadają. Tak, czyli jest bardzo wiele do zrobienia, żeby, żeby tych ludzi aktywizować. I powiemy, że po przyjeździe do nowego kraju no time to lose, trzeba jak najszybciej osiągnąć aktywność, czy to aktywność na rynku pracy i wejść na ten rynek pracy, czy właśnie do systemów edukacyjnych. Bardzo, ważno, bardzo ważnym tutaj też aspektem jest dom, jeżeli osoby te przyjechały jako unaccompanied minors, czyli dzieci bez rodziców, no to wiemy, że tym bardziej sytuacja jest utrudniona. Jeżeli przyjechały z rodzicami, no to być może ta sytuacja jest lepsza, ale też niekoniecznie rodzice, którzy sami nie mają kapitału, wysokiego kapitału, czy to kulturowego, czy to ludzkiego, są w stanie stymulować to młodzież i te młode osoby, żeby pozostały w edukacji, czy dalej się edukowały. Także jest tu bardzo wiele wyzwań, ale też nie możemy sobie pozwolić bardzo ważny wniosek na to, że ponieważ te wyzwania są, to z definicji stereotypizujemy te osoby jako osoby znajdujące się w trudnych warunkach życiowych. Statystycznie, oczywiście, procentowo, o kilka procent to się różni aniżeli tubylcy, ale to nie są jakieś zatrważające liczby. Tak? W związku z tym, powiedzmy sobie szczerze, bycie młodym dorosłym, niezależnie od pochodzenia, czy jest się tubylcem, czy migrantem, wiąże się z wyzwaniami życiowymi. Bycie w trudnej sytuacji życiowej również, bym powiedziała, że migracja jest dodatkową zmienną, dodatkowym elementem, który on to, powiedz, nakłada się na te wszystkie wyzwania, z którymi ludzie w tej szczególnej fazie biegu życia się e, e, stykają.
0: Rzeczywiście, i właśnie walczenie ze stereotypizacją jest bardzo ważne, wydaje mi się. Jak społeczeństwo może wspomóc, wesprzeć tych ludzi, młodych migrantów w tym, żeby oni doświadczyły bardziej przyjazne środowisko w Europie i w Polsce zwłaszcza?
1: E- Tak, mamy bardzo wiele do zrobienia, szczególnie w Polsce, dlatego, że wiele rozwiązań zostało zastosowanych, natomiast wiele jest jeszcze do zrobienia. Bardzo ważna jest edukacja. W pierwszym kroku tak zwana orientacja kulturowa i to jest nie tylko ważne z perspektywy przybyszów, ale również społeczeństwa przyjmującego. Kluczowym wnioskiem tego projektu jest to, że integracja nie jest procesem jednostronnym jest procesem dwustronnym i wymaga zaangażowania zarówno społeczności lokalnej, a mówiąc przez społeczność lokalną, mam na myśli tutaj szkoły i to są zarówno dzieci, uczniowie, yy, nauczyciele i rodzice, jak i lokalne miejsca pracy, lokalne przestrzenie publiczne. Jeżeli społeczeństwo przyjmujące, nic z tym nie zrobi, to znaczy będzie oczekiwało rozwiązań asymilacyjnych, które wiemy, że nie działają, są przestarzałe i w ogóle w studiach migracyjnych już na ten temat nie nie mówimy, odchodzimy od tych koncepcji, na rzecz właśnie mówienia, że integracja jest procesem, procesem dwustronnym, a powiem nawet więcej, że same ramy dzisiaj integracji jako takiej, w sensie rozumienia integracji migrantów, Która nawet językowo łączy się z tym, że jest to integracja do, a nie integracja z. Jest już podejściem przestarzałym. W związku z tym mówi się raczej o spójności społecznej. Mówi się o równości społecznej. Mówi się o innych ramach, w których migranci funkcjonują. I to nie oznacza, że w momencie, kiedy są grupy w szczególnej potrzebie, czy to byli migranci, w tak zwanym w czasie kryzysu migracyjnego w 2015 roku, czy migranci wojenni z Ukrainy, z Ukrainy, że w tym momencie nie powinniśmy zastosować dodatkowych rozwiązań. Ale też nie powinniśmy wszystkich wpychać, że na pewno z definicji są vulnerable, czyli w trudnych warunkach życiowych i na pewno doświadczyli traumy Oczywiście musimy brać to pod uwagę, ale też nie możemy wszystkich etykietować tak samo, tylko starać się podejść do tych ludzi adekwatnie, a najbardziej dać im wędkę, a nie rybę, żeby przy wsparciu, przy asyście społeczeństwa przyjmującego mogli sobie radzić. Ja wiem, że to może są okrągłe słowa i pięknie to brzmi, ale jeżeli nie zaczniemy, szczególnie w Polsce, tej rozmowy, że o tym powinniśmy rozmawiać już od przedszkola. Migracja dzisiaj nie jest wyborem, jest koniecznością każdego państwa. Dlatego, że to nie jest czy przyjmujemy, tylko jak, w jakich warunkach, czy godnie, czy fair przyjmujemy ludzi. Każde państwo ma prawo do kontroli granic tak? i wspólnota europejska również, tylko to musi się dziać według zasad. W Polsce na granicy białoruskiej to się nie działo według zasad, dlatego, że ludzie mieli odmówi- odmówionych, odmówionych procedur uchodźczych, w które Powinni wejść w kraju będącym w Unii Europejskiej. Ważne jest to, co nam powiedzieli nasi interesariusze. Robiliśmy również badania z z tak zwanymi stakeholdersami. Oznacza to, że byli to ludzie z różnych poziomów, szczególnie koncentrowaliśmy się na instytucjach lokalnych, bo integracja odbywa się, ta integracja dwustronna najbardziej odbywa się lokalnie, czyli najniżej ze wszystkich szczebli administracyjnych, bo Tam to wszystko się dzieje. Tam jest szkoła, tam jest praca, tam jest sąsiedztwo. Tam toczy się nasze codzienne życie. I ci nasi interesariusze, głównie z urzędów miast, z organizacji pozarządowych, I nie tylko migranckich, także organizacji organizacji młodzieżowych, domów kultury, wszelkiego rodzaju centrów aktywności, ale także w tych badaniach nasi interesariusze zgromadzeni w tak zwanej stakeholders platform, w której byli przez cały czas trwania projektu, czyli przez trzy lata angażowani w różne aktywności badawcze, mówili, że są zmęczeni w wielu krajach politykami podwójnych standardów. Dlatego, że to, co się zadziało, szczególnie po w 1922 roku, wiemy, że takie kraje jak Holandia, Wielka Brytania, Niemcy doświadczyli bardzo dużego napływu po 2015 roku, głównie migrantów z, z Bliskiego Wschodu. To oznaczało, że te instytucje już były na swój sposób obciążone. Wiemy, że wiele społeczeństw w przeciwieństwie do Polski tą falę uchodźczą przyjęło bardzo otwarcie, tak, I na tym kapitale otwartości i pomocy trzeba budować. Polacy tego nie zrobili, bo był to argument w kampanii politycznej, tak, zamknięcia i powiedzenia, nie, my nie wpuszczamy, choć teoretycznie takiego wyboru już dzisiaj nie ma, bo oparcie migracyjne w efektach konfliktów zbrojnych, zmian klimatu będzie na Europę cały czas i Polska od tego nie ucieknie. Natomiast podwójne standardy zadziało się w momencie, kiedy napłynęło, napłynęli uchodźcy wojenni z Ukrainy i automatycznie dostali uprawnienia obywateli krajów Unii Europejskiej. I do pewnego stopnia interesariusze to rozumieją, Także jest sytuacja wojny, kumulacji napływu migrantów, ale w momencie, kiedy w takim centrum pojawia się Syryjka i Ukrainka, i muszą inaczej te osoby obsłużyć, to jest po prostu dylemat czysto ludzki. Wiedząc, że obie osoby wyjechały z sytuacji konfliktu, wojny, prawdopodobnie z trudnymi doświadczeniami. I to były takie ludzkie dylematy, z którymi nasi interesariusze musieli się zmierzyć. Znali wszystkie rozwiązania, uwarunkowania i uzasadnienia prowadzonych rozwiązań i polityk publicznych. Niemniej jednak na poziomie ludzkim dla wielu to było bardzo trudne, do tego stopnia, że też nie mieli już czasu przy końcu projektu, który się kończył. Akurat ten etap badań z nimi miał miejsce w czerwcu 2022 roku. Byli tak obciążeni pracą, yy, właśnie manewrowaniem pomiędzy różnymi rozwiązaniami w ramach polityk integracyjnych, polityk migracyjnych, że po prostu no, wycofywali się też yy, z badania. To też pokazywało, że pomimo chęci i wagi tego projektu dla nich przy, w wstępnej fazie entuzjastycznego zaangażowania, no, po prostu już potem nie mieli ani siły, ani czasu na to, żeby w tym badaniu pozostać. I jeszcze jeden ważny element o którym chcę powiedzieć, to jest twórzmy rozwiązania oparte na wynikach badań naukowych. Tak, rzeczywiście to jest bardzo ważne. Kwestia jest tego typu, że my wiemy już dzisiaj bardzo dużo w ramach projektu, zrobiliśmy również taką analizę synergii pomiędzy innymi projektami dotyczącymi integracji migrantów, które były finansowane w tym samym Konkursie, ale też w innych konkursach Unii Europejskiej, bo to ogromna analiza, za którą zespół koźmińskiego, obok tych badań delfickich z interesariuszami, także byliśmy odpowiedzialni za tą analizę i wiemy jeden kluczowy wynik integracja dzieje się lokalnie. Państwo, jako, jako pewien aparat administracyjny. Powinien mądrze dysponować zasobami, żeby zarówno instytucje samorządowe, jak i instytucje pozarządowe wspierać. W Polsce długa droga przed nami.
0: A jeżeli o właśnie o tą integrację dwustronną, jak możemy wesprzeć taką integrację na poziomie lokalnym, na poziomie na przykład moim, na poziomie moich sąsiadów, na poziomie naszych słuchaczy? Jak każdy z nas może dowiedzieć się czegoś nowego od migrantów, wesprzeć ich, pomóc im?
1: Co możemy zrobić? Przede wszystkim najpierw zatrzymajmy się na korytarzu i zapytajmy, co słychać. tak? Nawet jeżeli osoba nam nie jest w stanie odpowiedzieć, bo nie mówię po polsku, to uśmiechnijmy się po prostu. Jeżeli ta osoba mówi łamanym polskim, bądźmy cierpliwi, zanim nam odpowie. I to jest pierwszy krok. Myślę, że jest bardzo duży potencjał wobec tego, co Polacy pokazali, jak jak pomagali. Tylko teraz już przechodzimy do kolejnego etapu. I my wiedzieliśmy, że będą się rodziły napięcia społeczne w różnych, w różnych sytuacjach, ale po to jest edukacja potrzebna, po to jest rozmowa potrzebna, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że no musimy poczynić wysiłek po obu stronach. Dostosowanie to nie jest tylko obowiązek migranta, ale również jest to zobowiązanie, które jest po stronie społeczeństwa przyjmującego. Starajmy się organizować i uczestniczyć w tych przedsięwzięciach, które Urzędy miast nam proponują. Tak naprawdę w wielu miastach bardzo wiele wydarzeń się dzieje. Bardzo wiele też się dzieje na poziomie centrów kultury, bardzo wiele się dzieje na poziomie organizacji pozarządowych, które dzisiaj są w trudnej sytuacji w Polsce, bo jak wiemy brakuje finansowania. No ale prywatni prywatni darczyńcy 1%. No może przeczekamy tą trudną sytuację, nieracjonalną w sumie. W związku z tym uczestniczmy w tym. Wiem, że pewne ruchy dzielą się oddolnie, jak przypadkowa kawiarnia na Grochowie staje się miejscem spotkań Ukraińców, Białorusinów i Polaków, więc ewidentnie są takie miejsca, gdzie, gdzie ludzie chcą się ze sobą spotykać. Łatwiej jest oczywiście tam, gdzie jest otwartość, gdzie ludzie już uczestniczą jakby w przestrzeniach transnarodowych, międzynarodowych. Duże miasta za- zasadniczo są dużo bardziej otwarte, ale, no, tak jak, tak jak mówię, no też nie można stereotypizować, bo wiele małych miast, zwłaszcza tam, gdzie Polacy wyjeżdżali, wrócili, doświadczyli podobnych procesów. Wydaje mi się, że, że wiedzą o co chodzi. W związku z tym poprzez takie małe gesty, poprzez małe rzeczy starajmy się z otwartą głową podchodzić do właśnie przybyszów i to co jest bardzo ważne, jeżeli się zdarzą incydent, a te incydenty się dzieją. W autobusie, dzieją się w tramwaju, dzieją się na ulicy, dzieją się u kosmetyczki, dzieją się w kinie, to nie traktujmy tego jako stereotypy rasowe, etniczne, tylko sytuacje osobnicze. Ktoś nie ma po prostu kultury osobistej, a nie zachowuje się tak dlatego, że ma pochodzenie migranckie. I o tym trzeba, to jest tak prosty przekaz, a tak ważne, żeby ludzie nie etykietowali migrancko tych, z, których, z którymi dzielą przestrzeń, dzielą w sumie wspólne życie we wspólnocie. Dzisiaj wręcz nie mówi się już o integracji, tylko o życiu dzielonym z innymi. tak o procesie, który po prostu się dzieje najniżej jak się da, czyli lokalnie w sąsiedztwach, w szkołach, w miejscach pracy.
0: Absolutnie. I proszę jeszcze powiedzieć, dlaczego właśnie to jest ważne dla społeczeństwa? Dlaczego każdy z nas zyska, jeżeli będzie otwarty na tych
1: ludzi pochodzących z innych kultur, z innych krajów? Przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, a zwłaszcza innym nieco, czy bardziej niż nieco kulturowo od nas wzbogaca. Jest stara Teoria kontaktu, że jak mamy kontakt, interakcję z osobą o pochodzeniu migranckim, to naraz, nawet jeżeli mieliśmy jakieś wcześniejsze, bardziej czy mniej uświadomione głowie stereotypy czy percepcje, to to weryfikujemy. Także kontakt z drugim człowiekiem zasadniczo nas wzbogaca. I nasz kapitał ludzki, nasz kapitał społeczny, Nasz kapitał psychologiczny, o tym też mówimy w drugim naszym projekcie Moja Migracja, jak ważne jest to, żeby ludzie mieli świadomość, jakie kapitały posiadają. To, co jest bardzo ważne w tym kontekście, to to, że różnorodność w ogóle wzbogaca. Nie może ona być na poziomie lokalnym za duża, to znaczy wiemy z badań, że jak istnieje bardzo duża różnorodność etniczna, to ludzie nie mają ze sobą połączenia. Tak? Dobrze jest, jak jest kilka grup, które bardziej ze sobą nawiążą kontakt. No przykład takiego Rotterdamu, w którym jest ponad 120 różnych narodowości. Jeżeli w takim sąsiedztwie mieszka każdy, że tak powiem, z, z innego kontekstu, no to jest bardzo trudno ze sobą nawiązać kontakt społeczny. W Polsce będziemy mieć jednak do homogenicznego społeczeństwa, Trafi, trafią migranci, którzy będą dofin- dominować. Tak? I w najbliższym czasie nie będziemy mieć fali zróżnicowania migranckiego, będą to głównie migranci z Ukrainy, z Białorusi, czyli z tego kręgu kulturowego. Oczywiście będzie napływ migrantów z Afryki, ale nie zmieni to zasadniczo przez najbliższe lata składu etnicznego polskiego społeczeństwa w sposób zasadniczo różnorodnościowy, tylko będzie raczej migracja z dominacją jednej grupy etnicznej. Co też jest łatwiejsze w świetle nawet tych trudnych wyników badań, jak wiemy, że za duże zróżnicowanie etniczne niekoniecznie służy integracji. Tak tutaj mamy bardzo dużo przestrzeni dla bardzo dobrej integracji, także dlatego, że wiemy, że ukraińscy migranci i imigrantki nie tworzą gospodarki etnicznej, nie tworzą enklaw etnicznych, czyli nie zamykają się w swoich środowiskach, tylko są w tak zwanym mainstreamie. W przeciwieństwie na przykład do drugiej grupy ważnej w Polsce, czyli imigracji wietnamskiej. Wietnamczycy uczestniczą lokalnie, są w szkołach, są w lokalnych instytucjach, ale miejsca pracy głównie tworzą dla samych siebie. I ta integracja będzie inaczej przebiegała. I to też w dużej mierze będzie zależało od samych migrantów, jak, na ile będą chcieli poznać polskie społeczeństwo. I teraz zapytała mnie pani, powiedziałam o tej stronie tubylców, Ale ważna jest ta strona również migrantów, żeby nie zamykać się na kontakt z tubylcami. Żeby się nie bać tego kontaktu. Nawet znowu, jeżeli ktoś komuś coś odburknie, bądź się nieprzyjemnie odezwie, bądź rzuci nawet jakiś ksenofobiczny tekst. Nie patrzmy, że wszyscy Polacy są tacy, tylko patrzmy, że to jest brak kultury osobistej i jest to osobnicze a nie y, narodowe. I, I ważne jest, żeby właśnie o tym mówić, że, żeby obie strony też brały to pod uwagę, żeby się po doświadczeniu trudnych sytuacji w kontakcie z Polką czy z Polakiem nie nastawiały negatywnie do całego społeczeństwa czy do całej społeczności lokalnej, czy się z niej wyłączały, tak? Niestety to jest długi proces, małymi kroczkami on się dzieje, nie dzieje się z dnia na dzień i to są takie mikrozmiany społeczne, w których obie strony uczestniczą.
0: Tak, dokładnie. Właśnie jak ta integracja może być dwustronna i działa w obie strony, tak samo i stereotypizacja też może działać w obie strony. I ważne, żeby nie zamykać się i nie być zamkniętym, tylko otwartym na ten świat i na społeczeństwo, w którym każdy z nas mieszka. To proszę jeszcze mi powiedzieć, jeżeli chodzi o te regulacje, czy przewiduje Pani, że za 30 lat powiedzmy, powiedzmy te regulacje będą traktować migrantów bardziej równościowo, jeżeli chodzi o kraje pochodzenia, czy też nasze społeczeństwo tutaj w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, czy będzie bardziej otwarte?
1: Na poziomie Unii Europejskiej trudno przewidzieć, czy powstanie wspólna polityka migracyjna i wspólna polityka integracyjna. W tym momencie leży to w kompetencjach poszczególnych państw członkowskich ale zobaczyliśmy w czasie no, kryzysu 2015 roku, ale także w czasie wojny najazdą Rosji na Ukrainę, że brakuje takich rozwiązań wspólnotowych. Na ile państwa członkowskie zdecydują się na współpracę w tym zakresie, żeby stworzyć tego typu rozwiązania, tego nie wiemy. Bardzo dużo się robi w tym zakresie. Bardzo dużo wiedzy, tak zwanego evidence for policy, powstaje. Natomiast musi być wola państw i rządów do tego, żeby takie zobowiązania podjąć. W momencie, kiedy mamy fale przelewającego się populizmu przez Europę, to na pewno nie nastąpi. W takich sytuacjach potrzebna była też jednomyślność 27 członków Unii Europejskiej, co jest bardzo dzisiaj trudne. Powiem tak, jeżeli populizm będzie się utrzymywał i mia, mia, będzie się miał dobrze w Unii Europejskiej, to to nie nastąpi. Natomiast jeżeli zmieni się układ sił, to będzie przestrzeń do dalszych rozmów i wypracowania być może minimalnego zestawu instrumentów, które w takiej sytuacji kryzysów, choć ja bardzo nie lubię wprowadzenia tego w tej sytuacji kryzysu migracyjnego, bo migracje są efektem przemian globalnych, w których wszyscy uczestniczymy, będą się działy. I wiemy, że migracje do Europy są najliczniejsze, ale też bierzmy pod uwagę, że ci, co docierają do Europy, to jest niewielki procent w ogóle migrujących w ramach poszczególnych kontynentów. Ludzie zasadniczo migrują do najbliższych krajów, tak, tak jak przez lata z Polski była migracja do Niemiec, i przykład Ukraińcy w efekcie wojny migrują do Polski głównie, tak? a dopiero potem jadą ewentualnie do dalszych krajów. Także te kraje ościenne w ramach Afryki i Azji doświadczają największego napływu migracyjnego. Popatrzmy do przodu za te te 30 lat, o których tutaj mówimy. Mamy do czynienia z kilkoma takimi megatrendami w globalnych społeczeństwach, w globalnej gospodarce, które mówią o tym, że Europa w bardzo szybkim tempie się starzeje. Starzenie to nie jest jedyny proces demograficzny, który się dzieje. Społeczeństwa się kurczą. Nie ma zastępowalności pokoleń, a na pewno za 30 lat tej zastępowalności pokoleń nie będzie. Popatrzmy na drugą stronę medalu, na kontynent afrykański. Dzieją się dokładnie odwrotne procesy. Społeczeństwa się rozrastają i są bardzo młode. Przykładem takiego kraju jest Nigeria, która niedługo osiągnie populację 240 milionów. Bardzo młodych ludzi właśnie w tym wieku, w którym byli nasi migranci w projekcie europejskim o którym dzisiaj rozmawiamy. Nigeria jest krajem, który wymaga wsparcia, zwłaszcza w zorganizowaniu systemów edukacyjnych i wielu innych rzeczy. Dopóki to się nie stanie, będzie presja migracyjna. Oczywiście, tak jak powiedziałam, będzie presja do krajów ościennych albo do, kra- do krajów innych, lepiej zorganizowanych państw kontynentu afrykańskiego, jak na przykład Gana. Ale nie tylko. Konflikty, które się pojawiają w społeczeństwach Afry- kontynentu afrykańskiego, ale także lokalne wojny, powodują ogromne odpływy. Przykład Sudanu. Już nie słyszeliśmy o tym w polskich mediach, takich o Afganistanie, bo to jest odległe. tak? Ale to nie oznacza, że presja migracyjna z Sudanu w pewnym momencie też nie przyjdzie do Europy mamy pustynnienie kontynentu afrykańskiego. Nie tylko afrykańskiego, ale przede wszystkim tego kontynentu, co oznacza, że mamy migracje klimatyczne. Migracje klimatyczne wcale nie muszą się dziać w jednym pokoleniu. Mogą się dziać w kilku pokoleniach, to znaczy rodzice wyjadą do kraju ościennego, ale dzieci już wyjadą do Europy. W związku z tym to, to, co się dzieje, będzie miało miejsce i za 30 lat presja migracyjna w efekcie efekcie klimatycznych, lokalnych konfliktów i wojen będzie się działa. Jeżeli Europie uda się utrzymać pokój i sytuację w miarę zrównoważoną, to oczywiście zawsze będzie to najbardziej atrakcyjny kontynent. No i teraz jest pytanie, przyjeżdżają też ludzie o różnym kapitale ludzkim jedni lepiej wykształceni, jedni z kwalifikacjami drudzy mniej wykształceni tak, nie traćmy też tego kapitału ludzkiego, nie traćmy też kapitału młodości, kapitału demograficznego to jest bardzo ważne i tak jak powiedziałam, dawajmy ludziom od samego początku wędkę, a nie ryby jeżeli chodzi o Polskę Polska jest w Unii Europejskiej Polska stanęła przed sytuacją dość szybkiej zmiany y, społecznej, jeżeli chodzi o kompozycję społeczeństwa wywołaną przez procesy migracyjne. I nie mówię tutaj tylko o imigracji Ukraińców do Polski, czy Białorusinów, o których dzisiaj też też nie mówimy, a też jest spora liczba i swoje wyzwania bardzo poważne mają, ale mówię także o tych ruchach migracyjnych z Polski, które również znalazły nasilenie, po rozszerzeniu Polski w Unii, Europej- po rozszerzeniu Unii Europejskiej, o Polskę w maju 2004 roku, w przyszłym roku będziemy obchodzić 20-lecie. Pogorszenie sytuacji ekonomicznej, wysoka inflacja, brak możliwości mieszkań dla młodych dorosłych ludzi, spadek wartości pieniądza powodują, że nie będziemy doświadczać tak masowego odpływu jak w efekcie migracji podakcesyjnych, ale Ruchy migracyjne będą się działy w obie strony, czyli z jednej strony Polska będzie doświadczała imigracji, z drugiej strony procesy emigracyjne będą w różnych okresach się nasilać, a do tego będą jeszcze ludzie wracać do Polski po doświadczeniach migracji najczęściej europejskiej. I z tym wszystkim Polska będzie się musiała zmierzyć i albo odpowiedzieć sobie na te pytania, jak kapitał ludzki tych ludzi możemy wykorzystać, jak najlepiej możemy przygotować się do dwustronnej integracji, jak edukować społeczeństwo, społeczeństwo w szerokim rozumieniu, społeczeństwo składające się z wielu grup etnicznych, a może niewielu, ale przynajmniej kilku, a przynajmniej na pewno dwóch czy trzech, czy czterech, jak pomóc reintegrować imigrantom powrotnym, którzy funkcjonowali przez dekadę albo dwie w innej kulturze, kulturze organizacyjnej, miejscu pracy i jak zachęcać ich do powrotów po, po, po jakiejś fali migracyjnej. I na te wszystkie pytania w Polsce trzeba w dalszym ciągu szukać odpowiedzi. Oczywiście każdy rząd będzie miał swoją wizję, natomiast no, trzeba to mądrze i godnie zrobić.
0: Dokładnie. Mam nadzieję, że rzeczywiście i Państwu i też społeczeństwu uda się mądrze wykorzystać tą okazję, żeby e, zmienić koncepcję trochę integracji dwustronnej na tą dwustronną e, i rzeczywiście przyjdziemy do tego, e, o czym Pani dzisiaj mówiła. Dziękuję bardzo za bardzo ważną rozmowę, za interesującą rozmowę. Mam nadzieję, że udało, uda się nam przekonać naszych słuchaczy do tego, o, na ile ten temat jest ważny.
1: Dziękuję bardzo.